0: Hola a todos, hoy compartimos nuestro episodio número 4 y continuamos con nuestra primera serie de podcast del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico para impulsar la participación y creación de empleos de la isla en la economía global del conocimiento al promover la inversión y el financiamiento de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El FIDEICOMISO para Ciencia invierte, facilita y desarrolla las capacidades que adelanten continuamente la economía de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos mediante empresas basadas en la innovación, la ciencia y tecnología, y claro, su base industrial. Soy Ricky Vázquez, productor de contenido digital, y conmigo el Dr. Johnny Lugo del programa de innovación del patrimonio cultural. Johnny, gracias por estar con nosotros en esta primera serie. Saludos Ricky, muchas
1: gracias por la información y por la invitación. Así que estamos ávidos para, para compartir contigo este ratito.
0: Excelente Johnny, bueno y vamos a entrar de lleno en materia, como decimos nosotros, ¿verdad? Y háblanos, ¿qué es el programa de innovación del patrimonio cultural?
1: Enrique, el Programa de Innovación del Patrimonio Cultural es un espacio de innovación desde el Fideicomiso eh, para apoyar dos sectores importantes de la cultura, el sector patrimonial y el sector creativo. El programa básicamente está compuesto por la especialista en Historia, Arquitectura y Antropología, Alitza Cardona, la especialista en Tecnología Aplicada al Sector Cultural, Shirley MacFall, y este servidor como director. El programa, como sabes, comparte la misión del Fideicomiso, pues tenemos por ley... La responsabilidad de desarrollar la política pública para acelerar la capacidad económica y social de las comunidades en Puerto Rico, tanto en ciencia, investigación, tecnología e innovación, para que estas comunidades también alcancen un mayor bienestar y autosuficiencia. Nuestra misión es colocar al fideicomiso la vanguardia de la innovación y la tecnología, la investigación, y en nuestro caso, ¿verdad? nuestra encomienda, Ricky, es sobre ese sector cultural.
0: Bueno, Johnny, háblanos ahora del patrimonio cultural y cómo está alineado a lo que representa intangible, intangible y natural.
1: Sí, seguro, Ricky. Eh, propiamente, esto, eh, el programa de nosotros está alineado, específicamente a la UNESCO, que es la organización ¿verdad? a nivel mundial, donde comienza una, una, digamos, una serie de eh, convenciones y relaciones con los países ...para llegar a un acuerdo muy importante en el 1971... ...acuerdo en el cual se pone por escrito... ...una convención que se conoce como la Gran Convención de la UNESCO... ...para la protección de los valores culturales... ...como valores excepcionales a nivel mundial... ...esto, esto proviene por la necesidad de establecer un marco legal y jurídico... ...a nivel internacional... ...luego de eh, la Segunda Guerra Mundial... ...los conflictos de Vietnam y todos los conflictos bélicos que se suscitan en el mundo eh, que van eh, poco a poco destruyendo el patrimonio cultural que se, que se encontraba en esas ciudades así que los, por primera vez los países se ponen de acuerdo para proteger bajo una sola organización todos estos artefactos productos de la tecnología la historia y el desarrollo de las sociedades en el mundo que es lo que define el patrimonio tangible y también en ese momento se ratifica el patrimonio natural como, como un ente de protección Así que aquellos lugares donde, donde se encuentran eh, o son reconocidos por su naturaleza, el paisaje, también son incluidos en esta ratificación de la UNESCO en el 1972.
0: O sea, Johnny, que en síntesis el sector patrimonial está representado por el legado cultural tangible que referente a aquellas construcciones, monumentos o edificaciones históricas o tecnología o artefactos producidos por la humanidad en Puerto Rico desde el periodo prehistórico hasta el año 71.
1: Eso es correcto, Ricky. Eh, en el caso particular de Puerto Rico, eh, eh, la UNESCO, nosotros no pertenecemos a la UNESCO, sin embargo tenemos una relación jurídica con los Estados Unidos que se encarga a través de un descargue de una oficina, que es la Oficina Estatal de Preservación Histórica, y a nivel local con la creación del Instituto de Cultura, eh, la protección del patrimonio tangible pero luego de unas enmiendas a partir del 1990 hasta el 2017 la UNESCO reconoce también que hay unos valores adicionales que son los valores intangibles que están relacionados a ese arte vivo a lo que son las representaciones históricas de nuestras danzas nuestros bailes la gastronomía la artesanía todos esos ambientes sociales donde se manifiesta el arte son parte de esas actividades que pueden visualizarse como parte de nuestro patrimonio intangible. Así que eh, de esta forma quedan protegidas esas tres instancias que eh, conjugan la definición del patrimonio cultural.
0: Y es interesante, ¿verdad? Porque eh, en el 2018, ¿verdad? Que entra tu gestión en el fideicomiso, tú creas un plan estratégico del programa que, que eh, integra la educación con la investigación, la acción comunitaria y la capacitación sostenible, la planificación y turismo sostenible, el desarrollo económico creativo, iniciativas verdes ambientales. Eh, ese, ese fue, ¿verdad? Ese, ese, ese ha sido tu norte desde que tú comenzaste en el 2018.
1: Es correcto. A raíz de esta visualización, ¿verdad? De cómo están organizados los Estatutos para la Protección del Patrimonio Cultural nos acercamos nosotros desde el fideicomiso a emular ¿verdad? Y, a, y, a, y a tratar de, de adoptar esas guías de la UNESCO para poder nosotros atender nuestro patrimonio cultural así que en el año 2018 desarrolló un modelo de gestión sostenible llamado el positive virus <risa> curiosamente antes de, de, de la pandemia pues, esto que comprende ¿verdad? O está, o está básicamente estructurado en un modelo de lo que es la, la protección sostenible no solamente del medio ambiente sino también de lo que es la planificación sostenible ¿no? a nivel pragmático así que este modelo básicamente es un modelo orgánico donde hay cuatro ejes de desarrollo y de interacción que tú muy bien mencionaste que es la educación y la investigación la acción comunitaria y la capacitación sostenible planificación y turismo sostenible y el desarrollo de economía creativa iniciativas verdes que es ese lazo ¿verdad? importante de este sector importante cultural que es el, el sector creativo la economía creativa
0: y un dato importante a mencionar, Johnny, que la situación post-Huracán María y luego de los eventos sísmicos del sur y la pandemia del COVID-19 produjo una mutación en el modelo que ustedes desarrollaron
1: correcto. Es correcto, es correcto, sí. Es interesante que, que lo menciones y gracias por eso. Eh, nosotros no, no estamos exentos a los cambios y a, la, y a los efectos que, que ha traído una serie de eventos muy, muy particulares. En el caso de Puerto Rico, en el 2017, eh, eh, el huracán María nos afectó completamente a la isla, ¿verdad? Dejando una devastación bien, bien significativa. Luego, en el 2020, comenzamos a, al 2021, comenzamos a, experimentar una serie de, de actividad sísmica eh, que produjo daños a estructuras históricas especialmente en la parte sur y suroeste de Puerto Rico y definitivamente la llegada del COVID en marzo, en febrero-marzo el COVID-19, eh, COVID eh, estos efectos verdad desde, desde la perspectiva cultural se conocen como efectos de cascada pero también eh, efectos que producen un ambiente de vulnerabilidad, de ambigüedad de incertidumbre y de cambios, por lo cual era apto verdad, adoptar también estas guías y colocarlas a, a, a la realidad que estaba ocurriendo verdad, post-COVID. Así que una vez establecimos el modelo, vimos cómo necesitamos atemperar este modelo a la realidad de Puerto Rico después de todos estos incidentes y lo llamamos ahora el modelo de Sustainable Innovation in Culture así wow. que siguen siendo los cuatro ejes pero ahora con una gran diferencia y una, y una afirmación mucho más convincente, hemos incorporado eh, el modelo de sustentabilidad de la UNESCO para el 2030 que son los Sustainable Development Goals a todos nuestros proyectos y andamiajes de proyectos y nuestras áreas estratégicas y también hemos incorporado la ratificación en Argentina en el 2019 donde la cultura se adopta como el cuarto pilar de la sustentabilidad ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura es, puede ser un centro de generación económica, social, ambiental y cultural.
0: Sin lugar a dudas, es muy importante para cualquier país en el mundo y, y el impacto lo hemos vivido con esta pandemia eh, y nos ha enseñado al mundo entero lo que representa el valor cultural cultural. En todos los aspectos, desde verdad, de cada, cada ser humano por el orgullo y lo que nos lo que nos impregna en, en positivismo, pero también lo que representa en el valor económico. Y hoy día tenemos cinco áreas estratégicas del programa de patrimonio cultural, ¿verdad, Johnny?
1: Es correcto, Ricky. A raíz de todo este este proceso de adaptación, ¿verdad? tanto pragmático como paradigmático de este modelo que traemos en el fideicomiso, hemos, hemos organizado al, al momento seis áreas eh, principales eh, como áreas de, estratégicas para el desarrollo de todos nuestros proyectos. Eh, la primera son las emergencias culturales y el manejo de riesgo del patrimonio cultural. Eh, tenemos también un área eh, dedicada a digitalización e innovación en las humanidades eh, comprendiendo que, que lo, la, el contenido cultural es un contenido que se puede utilizar para crear investigación, desarrollo y economía. Eh, te, tenemos también el, el, el proyecto de Oso Blanco, que es un proyecto donde pretende eh, rescatar la colección de Oso Blanco de nuestra penitenciaria estatal y crear un museo interpretativo, un espacio también experimental para compartir con el público. Y también tenemos un, un área estratégica muy importante, que es un plan de autosuficiencia, con fondos externos y esto es parte de la estrategia también del fideicomiso adaptada por nuestra CEO para nosotros también eh, retomar una práctica de colocar un sentido de sustentabilidad financiera también en los proyectos que vamos desarrollando en todas estas áreas estratégicas.
0: Como todos los países siempre hay retos hay oportunidades pero ¿cuáles son los que nos afectan a nuestro país? o ¿cuáles son los que nos ¿verdad? nos ponen en agenda a nosotros y a nuestro patrimonio cultural y creativo, ¿cuáles son esos retos, Johnny?
1: Es una excelente pregunta. Son varios los retos, ¿verdad? Pero yo podría sí. decirte que desde la perspectiva de nuestra visión, eh, tanto el sector creativo como el sector patrimonial tiene unos retos particulares. Primero, desde el sector cultural patrimonial podemos identificar que hay una falta de educación en lo que es la conservación del patrimonio, ¿verdad? Como una disciplina desde grados K-12 hasta, hasta estudios graduados. Así que en este momento no existe ningún programa a nivel graduado que prepare a los conservadores el futuro, que son los que van a atender todo nuestro patrimonio, ¿verdad? Ante todos estos eventos naturales que están eh, aconteciendo y también los fenómenos que se pueden descargar en el futuro. Wow. Eh, podría decirte también que no hay una generación de ver la, la aplicación de la ciencia y la investigación sobre el patrimonio. Tengo que decirte que el patrimonio cultural, los artefactos, digamos, artefactos como cerámicas taína o hasta eh, elementos patrimoniales edificados eh, son frutos en otros lugares de disciplinas eh, donde se puede apreciar una investigación dura de química, física, biología, ciencias aplicadas eh, conteniendo ese, ese material como, como material para interrogar en el caso particular de Puerto Rico verdad Al no tener estas excepciones pues vemos como eh, digamos en la disciplina de arquitectura verdad brinca hacia el patrimonio edificado y, y trata de resolver unos problemas como son problemas en la conservación de la pintura, papel, textiles metal y otros materiales que en el caso particular de, de, de todos estos estatutos de la conservación pues hay un espacio donde hay unos profesionales que se van a encargar de esto, así que tenemos que preparar a esos profesionales, y finalmente Ricky, el acopio de todos estos esfuerzos, retos y voluntades que se establecen en otros países se recogen en lo que es la política pública. Eh, entendemos que podemos contribuir a esa política pública cultural estableciendo ¿verdad? Eh, eh, unos, unos roles de colaboración para llevar la tecnología, la innovación, la ciencia y la investigación de forma actualizada y visionaria adaptada a la realidad del siglo XXI.
0: Y sé que están desarrollando desde el modelo sostenible una serie de proyectos de innovación para reintegrar un mapa íntegro de la condición y el uso del patrimonio cultural a mediano y largo plazo.
1: Sí, es correcto. O sea, eh, si bien el, el sector patrimonial, como te dije, tenemos esos retos, también tenemos unos retos en lo que básicamente es el desarrollo actuarial ¿verdad? de, la, de lo que está sucediendo en el, en el, en el ámbito eh, cultural. Sabes que a raíz del COVID, uno de los de las áreas más afectadas del COVID fue la parte cultural, puesto que no había plan B, ¿verdad? Sí. Todas las actividades culturales son presenciales, por lo tanto, no, no tuvimos un plan B para poder entonces darle continuidad a esa actividad museal, a esa actividad de actividades al aire libre que congrega a la gente. Esas congregaciones también dependen de una entrada, ¿verdad?, para poder mantener cierta actividad financiera dentro de lo que es el, ese sector eh, eh, económico. Así que el sector creativo también se ve afectado y tenemos planes para tratar de integrar ¿verdad? esa visión de lo que es una economía creativa y una economía cultural.
0: Es interesante, Johnny, que ¿verdad? la invención de, del boricua y de todo, de todas las partes que, o todas las personas que forman parte de nuestra isla, porque Puerto Rico eh, aflora ¿verdad? distintas nacionalidades que, que vivimos y, y, y damos vida a nuestra cultura, aunque no sean puertorriqueños. Eh, vimos cómo, cómo el sector creativo tuvo que inventar y reinventarse en la pandemia haciendo obras virtuales eh, haciendo tours de museos también virtuales eh, eh, se seguir desarrollando y creando eh, nuevas iniciativas que hicieran ¿verdad? que tanto los niños como los adultos salieran de este mundo, de las cuatro paredes de sus hogares y vivieran esa experiencia este, bueno tenemos compañeros que mientras nos reuníamos decían, mira, me voy que voy para Europa, me voy que voy para, este, para el Yunque, me voy para tal sitio. dice, pero espérate. Y, y relajando y relajando, eh, lo teníamos una conversación, pero vemos la necesidad, como tú bien dices, que la innovación en, en la cultura, en el patrimonio cultural, jamás nos imaginamos tener un escenario de COVID, que no pudiéramos salir, que no pudiéramos eh, apreciar una obra, que no pudiéramos eh, eh, ver un artesano ahí frente a ti eh, trabajando una obra tan linda. Así que yo creo que hay un reto más dentro de tu área profesional, Johnny, y es empezar a, a promover, a desarrollar, a innovar y a visualizar cómo eventualmente se le da apoyo a esos sectores y o cómo ¿verdad? Este, se advienen nuevas herramientas tecnológicas para que cuando algún día... No sabemos, ¿verdad? Si sucediera otra equivalente a la que tengamos, estemos preparados.
1: Es correcto, Ricky. Yo eh, concuerdo contigo. Ese ha sido el efecto tangible e intangible y natural de la, de la pandemia sobre el sector cultural. Es evidente, ¿verdad? Que nosotros veamos, eh, como tú decías, eh, el, reto, el reto es un reto también personal. Así que nuestra organización cuya función es de llevar la innovación y la tecnología, se siente aludida completamente a, 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 a someter no solamente al llamado para resolver los problemas, sino también a proponer proyectos.
0: Que vayan encaminados
1: a, como tú muy bien dices, a tratar de ver cómo ahora con esta experiencia y este nuevo conocimiento basado en esta, en esta experiencia del COVID, nos ayuda a comenzar a integrar elementos de innovación y tecnología pero tampoco eh, de, 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 ¿verdad? Este, desprendernos de las relaciones sociales como evidente, como evidente paso para decir qué importante es la historia, qué importante es la sociedad y lo que construye, porque esas relaciones de vernos, esa comunicación, ese proceso creativo se interrumpe cuando no, no estoy contigo a tu lado, ¿verdad? pero no significa que no lo puedo dejar de hacer. Ahora utilizamos nuestros medios de computadoras, tablets, teléfonos, Así que vemos cómo la tecnología no debe ser la panacea, sino un medio para establecer ciertos elementos que puedan, de cierta forma, eh, 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 recuperar la comunicación entre las personas y poder darle continuidad a ese proceso creativo que es básicamente la definición de la cultura para nosotros. Así que yo, al igual que tú, estamos súper aludidos, súper eh, llamados a proponer. Eh, proyectos que vayan encaminados a que cuando en el futuro esperemos que no eh, suceda un evento como este y ya tengamos esta experiencia inmersa en nuestro ADN.
0: Quiero que me hables de estos proyectos inmediatos y futuros tuyos, porque de verdad que veo aquí a oso blanco, digitalización de las humanidades, aplicación de tecnología no invasiva y monitoreo del patrimonio cultural, eh, la serie que vas a tener pronto de, de podcast que va a estar espectacular. Pulsar la tierra, óyeme, este, tienes en, como dicen por ahí, tienes la, la, la gaveta llena de proyectos espectaculares.
1: Dentro de estos proyectos, como tú me mencionabas, pues tenemos que atender la casa, recuperar la memoria de oso blanco a través de la restauración de esa colección de elementos que vamos a estar eh, realizando. Quiero adelantarles que este proyecto va a ser un proyecto de restauración in situ y abierto para las personas, pueden venir a, a, a visitarnos, a ver el proceso de restauración a formularnos preguntas en la, eh, a medida que también vayan pasando por un espacio en la que estamos tratando de que sea un espacio modesto pero eh, ávido para que puedan ver la historia eh, viva de Oso Blanco Oso Blanco, aun cuando se tomó la decisión de demoler este edificio por las razones que ya están establecidas nosotros estamos haciendo un proceso de preservación de su memoria la memoria todavía está viva en las mentes de nosotros en los artefactos, en la memoria biblia, en los mapas, en todo eso. Y esa es la idea de convertir ese, pro ese proyecto de Blanco en un espacio vivo de cultura eh, eh, activa y de, y, de, y de continuidad de ese proceso de preservación.
0: Sé que como parte del proyecto de digitalización en las humanidades hay una estrategia eh, colaborativa para la digitalización de las humanidades y sé que esto lo van a estar anunciando sobre la aplicación de inteligencia artificial con contenido cultural e histórico.
1: Sí, este proyecto básicamente es un proyecto súper interesante porque es, eh, y aquí es que vemos la, 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 la sinergia entre el sector patrimonial y creativo, ¿no? Es que vamos a rescatar fuentes históricas del siglo XVII, XVIII y XIX, digitalizar y traducir esos textos de paleografía o de español medieval a castellano para que entonces los investigadores... Creativo, utilicen ese contenido y puedan producir diferentes elementos. Wow. Y, 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 esto, y estos elementos son interesantes porque vamos conjugando no solamente el acceso de esta información a las comunidades con nuestra responsabilidad social, sino también que damos paso a oportunidades de crecimiento ¿verdad? con una información que ha estado en archivo por muchos años y que nadie ha tenido acceso. Y que ahora con la inteligencia artificial, virtual reality, open reality, que son experiencias virtuales, podemos darle el pie forzado para que entonces estudiantes, eh, estudiantes niños puedan comenzar a, a, a tener una experiencia de, de cuál es su historia, por una, una, una historia a través de, de visualizaciones atractivas, ¿verdad? Y e interesantes, lúdicas, eh, para que puedan estar a tono con, 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 su, con, su, con su estado de, de ánimo, ¿no? Y quiero decirte que el, el, el gran problema que tenemos de disertación o diserción escolar muy bien puede ser también atendido produciendo este tipo de productos. Así que vamos a estar colaborando directamente con el programa STEM y otros programas del fideicomiso, como lo hacemos, porque entendemos que nosotros tenemos ese material para poder producirlo en programas en, programas de, en desarrollo.
0: Y esa serie de podcast, Johnny, obviamente sé que... Eh, bueno como dicen, ¿verdad? Como dicen en las casas de nuestras abuelitas, hay tela para cortar. Eh,
1: y queremos comenzar a divulgarlo y compartirlo con las personas. Así que el programa de podcast básicamente ¿verdad? es una secuela de ese efecto positivo que tiene la digitalización de las humanidades de, de, de traer contenido inédito, cultural, y entonces compartir con expertos en temas de arte, tecnología, ciencia, ¿verdad? pero a la misma vez compartirlo con los proyectos y, de, y temas que tenemos nosotros pertinentes a nuestro modelo de desarrollo, ¿verdad? Así que dentro de esas áreas de estrategias van a definirse también unos proyectos y esos proyectos van a tener un contenido que va a ser compartido, intersectado y combinado con elementos súper interesantes. De modo que tú puedas ver quizás en un momento dado hablar, escuchar a un físico hablando de una pintura de Van Gogh o del impresionismo o de, o de cómo podemos ver, estudiar las nubes, ¿verdad? En una pintura de Francisco Yen, esos temas interesantes los dejo lo ahí, para que veas la capacidad de interacciones que se dan cuando eh, la cultura, el patrimonio sirve como contexto de, de, de discusión y desarrollo a través de, este, de esta serie de podcasts.
0: Bueno, Johnny, tenemos que dejar para después porque es tanta la información que posees dentro de este programa para compartir a nivel cultural, de innovación de tecnología, que eh, cuando... El programa de Patrimonio de Innovación Cultural comienza a desarrollar la serie de podcast. Ustedes, nuestra audiencia, va a disfrutar cada uno de esos episodios. Cómo va a estar estructurado los invitados que van a tener. Cómo van a abordar temas de una forma simple. Pero tratando de explicar también lo complejo que es todo este patrimonio a nivel científico e histórico pero con ese gusto que yo sé que los compañeros de del Patrimonio Cultural del Fideicomiso de Ciencia van a elaborar y producir. Estoy honrado, Johnny, de que hayas sido parte de esta primera serie del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación eh, y que nos hayas hablado de los retos, las oportunidades eh, y nada, y, no, y nos avisa cuando venga esta serie tuya.
1: Seguro los vamos a mantener al tanto, eh, estamos muy complacidos eh, no quiero retirarme sin agradecerte la oportunidad también agradecerle a nuestra CEO Lucy Crespo ¿verdad? por la oportunidad que me dio para, para formar parte de, esta, de este compromiso que tenemos todos y que eh, mi equipo de trabajo Alisa Cardona Shirley McFall trabajamos duro para, para somos tres personas pero tenemos eh, la dinámica el, el entusiasmo y el compromiso de, de, de seguir trabajando para todo esto y claro tenemos otros planes estratégicos en otras organizaciones que en otro, en otro caso pues le damos también forma y los y los también los convocamos en la serie de podcasts que van a estar incluidos para que conozcan quiénes son nuestras organizaciones partners quiénes son nuestros colaboradores y, a, y, a, y hacia quién van dirigidos nuestros proyectos en términos de, de, de ayuda verdad en este en este en este caso así que eh, Ricky gracias por la invitación y gracias por también este ayudarme a colocar el, 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 eh, en su en su lugar eh, la importancia del patrimonio cultural eh, en todos sus ámbitos y poder este, seguir colaborando contigo en esta serie de podcasts
0: Un Orgullo, como siempre digo es un programa que, que nos va a brindar muchas satisfacciones el compromiso de nuestro compañero Dr. Lugo está presente lo vivimos cada vez que nos, que nos reunimos gracias Johnny por estar con nosotros eh, le pedimos a nuestra audiencia que estén conectados a la página oficial del Fideicomiso de ciencia en prScientrust.org, en Facebook, arroba PRScientrust 1. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, Fideicomiso TV y Puerto Rico Science Technology and Research Trust. Recuerda darle a la campanita para que te llegue el aviso de todos los videos que producimos mensualmente para ustedes. Y a ustedes, nuestra audiencia, un abrazo virtual lleno de salud y bendiciones. Ahora y siempre. Gracias por su tiempo y sé que durante esta serie aprenderán todos los esfuerzos que trabajamos para la salud pública, investigación y desarrollo y sobre todo emprendimiento para nuestro país. Hasta luego.